0: Mi último allanamiento en Rosario era otra vez en busca del gordo carozo. López Rosendo me llamó especialmente para que fuera. ¿Le habrían soltado la mano? Lo llegábamos a agarrar y cerraba la temporada con un gitazo antológico. Lo que llamó la atención fue que Venturini no hubiera pedido grupo especial. A veces los jefes de investigación Dicen que no quieren grupo porque hacen mucha laraca y alertan a los delincuentes. La realidad es que quieren entrar al QTH primeros para agarrar de una los bloques de marca y los fajos de plata sin que nadie los vea. Alan había viajado a Buenos Aires a firmar papeles. Estaba sola con fuego. En la parada técnica, a cuadras de los QTH, Empecé a buscar a quién ponerle la GoPro. Sin Takiwasan ni sus hombres, me sentía desprotegida. Pensé en hacerle el juego a Lele para que se pusiera la camarita, pero no tenía ganas de suplicar ni bancarme sus babosadas. Estaba podrida de ser simpática. Acababa de dejar a un halcón esposado en la cama de un telo. Ya era hora de ser otra. Junté valor y encaré a Venturini de frente. Necesito colocar la GoPro. Se encogió de hombros como diciendo problema tuyo. Pero yo no estaba para bollos. Copié el speech de Gallito de Juanpi. A mí me paga el gobernador por estar acá. Si no llevo las imágenes que me piden, voy a aclarar que el que se interpuso fuiste vos. Después fíjate cómo lo explicás. Lo sorprendí. Nunca le había hablado así. Su silencio me envalentonó. «Además, ya sabés que editamos todo. No me vengas con boludeces de medio segundo sin blurear. ¿Querés guardarte un pan de merca? Guárdatelo. No es eso lo que vine a mostrar». Venturini se quedó trabado en un gesto. Me estaba por contestar, pero cambió de ideas. Finalmente, abrió los brazos como invitándome. Di un paso adelante. Nunca me había acercado tanto a él. Sentí su perfume. Caro. Le enganché la GoPro firme en el chaleco. Me dio la espalda y se subió a su auto. Era por ahí. Al pedo dos meses yendo de buena. Habría que haber ido turra desde el principio. Volví al palio para arrancar la caravana. Nos pegamos detrás del Bora de Venturini. Era mi último allanamiento y no me iba a primerear nadie. Nos fuimos adentrando más y más profundo en el terreno. No tenía idea de dónde estábamos. Se veían basurales, perros enfermos, un caballo. El bora se paró en seco. Casi lo chocamos. Fuego se quedó estacionando. Yo me bajé corriendo y le prendí la GoPro a Venturini de un manotazo. Ya estábamos en el baile. No tenía tiempo de cagarme. Policía, al piso. Los brigadas redujeron a los crotos en nuestro QTH. De pronto, sonó el handy con alerta de enfrentamiento en el otro objetivo. Al principio, no entendí qué pasaba. Se habían bajado a un polio o a un caco, pero igual empezamos a correr hacia donde había sonado la alerta. Fuego trató de alcanzarnos, pero se quedó atrás, jadeando. Y junto a nosotros... Se empezó a mover todo, porque la noticia se disparó en todas las frecuencias y se enteró la sección de gendarmería de ese barrio. Empezaron a aparecer gendarmes de todos lados, corriendo con la pistola en la mano, apuntando para cualquier parte, sin saber quién era Chorro, quién Brigada, quién un vecino asustado. Llegué a donde dieron la alarma jadeando, era una de esas casillas precarias levantadas con ladrillo y chapa. En el umbral, justo antes de llegar a la puerta, tirada en el piso de tierra, estaba Suárez en un charco de sangre. Al lado de ella, un gordo en calzones boca abajo. Lele le estaba terminando de ajustar las esposas. El resto de los brigadas, como congelados, no se animaban a tocarlo. Venturini llegó corriendo y se abalanzó sobre el cuerpo de Suárez. Le tomó el pulso. Estaba muerta. Tenía un tiro en la frente. Era un agujero redondo. No le desfiguró la cara como me hubiera imaginado. La sangre alrededor de la nuca no se expandía. Se quedaba junta. Y el gordo que disparó estaba vivo. Nadie le había devuelto el tiro. Venturini se puso de pie, hecho una furia. «¿Cómo no lo quemaron, imbéciles?» gritó. «Manga de pilotudos, ¿qué mierda les pasa?» A cada puteada sacudía una patada al gordo, que parecía inofensivo, pero acababa de disparar un tiro calibre .45 directo a la frente de Suárez. Ahí, los brigadas se descongelaron de golpe y le empezaron a dar entre todos. Patadas, piñas. Pero matarlo ya no podían, porque estaba toda la gendarmería alrededor. Era tarde. Les bajaron a una compañera y no habían hecho nada. Tenían que haberla vengado inmediatamente en el furor del tiroteo, pero no lo hicieron. Quizá porque Venturini lo venía protegiendo. ¿Cuándo se habría terminado su arreglo? Ese era el famoso gordo caroso. Me lo imaginaba con otro talante, mucho más altivo. Ahí tirado en el piso, esposado y golpeado, parecía un borracho después de una fiesta. No decía ninguna frase célebre de capo mafia. Solo lloriqueaba como un chico. Lo de Suárez debió ser una venganza. Ella era parte del negocio y al final lo traicionó. Venturini... Estaba hecho un demonio. ¿Le tendría algún afecto a Suárez? ¿Se la cogería él también? ¿O la habría sacrificado tranquilamente para borrar huellas? Y solo estaba furioso de que el gordo se lo hubiera adelantado. Cuando se cansó de pegarle al tranza, empezó a los bofetones contra su propia gente, que se dejaba castigar avergonzada. No quise seguir mirando. Me concentré en Suárez. Se veía chiquita sin su expresión altanera. Su cuerpo en el piso era un efecto colateral de un conflicto del que nunca fue protagonista. Nadie quería matarla. Solo se metió demasiado profundo en una guerra que no era suya. El charco de sangre era espeso, viscoso. No se lo tragaba la tierra ni se escurría entre las piedritas. Parecía metal líquido de un Terminator que quisiera rearmarse. Entonces lo miró a Venturini y vi cómo le cambiaba la expresión. Les pidió a sus hombres que despejaran el área. Gendarmería ya se había alejado y Lele me empezó a apartar a mí también. Retrocedí obligada hasta perder la visual, pero escuché el tiro. Venturini... Acababa de rematar al gordo En ese segundo no pensé Lo empujé a Lele y corrí hacia Venturini Estaba como absorto Ni se dio cuenta cuando le arranqué la GoPro del chaleco Prendida Grabando Era un modelo sin pantalla de visualización Así que no podía saber exactamente qué había grabado Pero era imposible que no fuera comprometedor entonces se despabiló. Tenía los mechones transpirados pegados sobre la frente. La mirada de alguien que acaba de matar. Dame esa cámara. Apreté la GoPro contra el pecho y caminé dos pasos para atrás. La cara se le desencajó como un juguete roto. Me la das ya. Vi pasar por sus ojos la idea de limpiarme a mí también. Todos los demás polis se habían alejado. Estábamos solos. Su mano descansaba sobre la pistola. No la desenfundaba. No se me acercaba. Solo me miraba con esos ojos sin alma. Matar a un periodista es mucho más grave que matar a un tranza. Aunque bien podría hacerlo pasar como que había sido el gordo. Él lo estaba pensando. Yo lo estaba pensando. Me iba a quemar ahí mismo. Ellos saben cómo acomodar todo. Pensé en el metal entrando en mi cuerpo. Pensé en la voz de mi sobrina diciendo, Tía Balu. Pensé que eso era todo. El viaje terminaba ahí. Pero el segundo pasó y seguí respirando. Venturini no sacó la pistola. Me crujían los dientes. No podía manejar mi cuerpo. No quería seguir mirándolo, pero menos darme vuelta y que me disparara por la espalda. Si me iba a matar, que lo hiciera de frente. Pero él estaba quieto y los segundos seguían pasando. Entonces empecé a explicar. Siento muchísimo lo de Suárez. La voz me salió ronca, como viniendo de muy hondo. Traté de no balbucear. Necesito esas imágenes. Lo que pasó después lo voy a borrar. Venturini me escuchaba sin cambiar la cara. Murió un oficial. No puedo volver sin nada. Esto va a trascender y todos saben que yo estuve acá. Necesito la llegada, la corrida, el cuerpo en el piso. El resto se borra. El rictus asesino empezó a aflojarse. Lo estaba convenciendo. Seguí fingiendo seguridad. Esto pasa todos los días en el conurba. Allá los tranzas los limpian todo el tiempo y no sale a ningún lado. Pero una oficial caída se va a saber, y mejor, tener con qué contarlo. Hice un silencio. Él también. Corto lo que necesito y borro lo demás, enfaticé. Mis jefes si y los tuyos se quedan tranquilos. Vi su cara calculando opciones. Ya no podía adivinar qué estaba pensando. «No borres nada», me dijo finalmente. «Quiero ese video completo. Quiero verlo yo. Todo. Lo bajás y me lo traes a mi oficina inmediatamente, sin editar. ¡Andate ya!» Asentí con la cabeza. No podía articular más palabras. Corrí hasta el palio y le grité a fuego que arrancara. Escuché sirenas. Estaban llegando las ambulancias.